0: Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 43º episódio do Aces e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. E o grande Manuel. O grande <risos> Salenda Viva. <risos> Salenda Viva.
1: Como está? Tudo em meu. Convosco. Como é que é?
0: bem. Um o, o Diogo estava aqui a contar-nos que o dia está a ser difícil.
2: Pá, estou cheio de trabalho, mas além disso estou a levar uma talhada hoje da Alibaba, que está a cair 11%. 11%? <risos> Porquê? Resultados? Apresentou resultados, sim. A
1: competição à série de Pindodô?
2: Não, é, é, eu não... Eu, na verdade eu sou super cético em relação à ping a Pindodô. A JD é que também apresentou resultados hoje e foram... foram bastante melhores um, mas, mas assim, é um mix da de, de, de economia chinesa este trimestre ter estado um bocadinho mais fraquinha com, com eles também não quererem não quererem divulgar muitos lucros, na minha opinião e, e, e no fundo a, a faturação correu bem eles caí, os lucros caíram foi a pica ou seja, eles pegaram no dinheiro todo e, e reinvestiram podem Mal, mal gasto.
0: E gastaram em quê? Em marketing e selling?
2: Não, não, não. Eles, eles, nem, eles até gastaram menos em marketing este ano. Uh, foi, pá, foi a, a, a Tau Kai Kai, por exemplo, que é a empresa de Grocery Community Group Bain que, que eles estão a lançar. É o Taobao Deals que eles também estão a fazer crescer. Epá, eles têm uma data de iniciativas uh, na China que pá, podem de ser mal vistas, porque há muita gente que acredita é que aquilo não vai dar dinheiro, uh, mas eles têm uma data de iniciativas uh, que exigem grandes investimentos.
0: Fazem bem, um, é, uma boa, é uma boa maneira.
2: De correr bem, sim. <risos> agora, tem, pelo menos estes três, que é a LME, que é tipo a, a empresa de Food Delivery, uh, e as outras tipo a tal a tipo agora a Getir, que está cá em Portugal, é, é, é tudo logística de. Uh, curta, curta duração mas pronto, é pá, tirando isso os, uh, o número de utilizadores continua a crescer os gajos acrescentaram mais de 61 milhões de utilizadores este trimestre, portanto seis portugais meu, que aderiram às plataformas deles
1: vamos ver é a tua unidade de medida um Portugal, dois Portugal é uma brutalidade meu. é uma brutalidade é. estás
0: tranquilo porque não, só, não, não estás a Digo eu não sei quando é que entraste, mas não estás a perder só agora, não é? Pelo menos a Alibaba tem nada a perder nos últimos tempos. Um... Sim, sim.
2: Então, já, já teve mais baixo do que o que está agora. Sim,
0: um... sim. Estás tranquilo?
1: Um comentário que o Manuel escreveu no grupo. É, por causa do, do Pabra ter vendido pá, 70% da posição em Baba. E queres, queres nos contar?
0: Não, podes contar. Continua,
1: continua. E, e, e o Charlie Manga ter, ter basicamente dobrado, investiu mais de 70%. Portanto. Uh, e agora quem é que clonamos? O, o clone original ou o clonador? pessoal Foi algo, <risos> foi algo assim que tu disseste, não foi? É, 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 um, é um dilema
0: dos clones. Um dilema dos clones. Mas,
1: mas eu, eu na altura até respondi,
2: o, o Monish, que é considerado o supercloner, é? uh, ele sempre disse... Isso, que a ideia é, é clonar, obviamente, ideias e, e maneiras de estar, mas, mas não é clonar sem pensar. É, claro, claro. É ir buscar ideias e depois se aquilo nos fizer sentido é que eu fazemos.
1: É, é isso mesmo, mas é curioso, ele, ele parece ter mudado de ideia. Clonou, pensou, achou que era uma boa ideia e de repente, não. Hum, afinal não. Não
0: há yeah. é hipótese de ele ter comprado aquilo fora daquele fundo?
1: Não, o que pode ter acontecido é, a Alibaba também cota em Hong Kong, não é? Uh, portanto, ele pode ter... Uh, pode, até pode ter... Sim, ele nem precisa de
2: vender e comprar. Pode converter os,
1: os ADRs. Sim, sim. Pode converter. E, aliás, ter os ADRs implica pagar uma comissãozinha ao gestor do ADR. Não sei, que seja o City Group ou assim. E, e pronto, para ocupar essa, com essa comissãozinha, podes converter e também em um com... Mas que acham que se convertido
0: aparecia como cell, não é mesmo?
1: Sim. O que eles sabem é o quanto, quanto é que ele tem.
0: Yeah.
1: Ok. Pode ter sido isso. Vamos esperar para ouvir. Ele não reportou uma venda, ele reportou o que tem que estar, Sim, que nos,
0: nos, nos agregadores de informação aparece, aparece como céu ou Sim, como sim, sim. aparece a variação a e, não, e não se percebe é. se é mesmo uma venda ou... e, e, e
2: efetivamente se tu fizeres isso É uma, é uma questão interessante É considerada uh, uma venda No sentido em que tu podes reportar Menos valias Não É,
1: não, ou na, é, uma, ou não. é uma conversão, não é, não é uma venda Não é, não é uma venda onerosa No sentido da palavra, não recebes dinheiro por tal
2: Ok, então não podes reportar menos valias mesmo, não. se isso. Não. Então, se calhar, até fazia mais sentido no caso dele, por exemplo, vender e comprar do que converter. Quer dizer, se tu porque quiseres diferir impostos...
0: Um... Ah, tanto dentro de um fundo, se calhar...
1: Pois, se calhar ele não tem. Se calhar, se calhar não, não
0: tem isso. Mas, se mas, não tem mais depende muito.
1: Isso. De... isso é um bocadinho complicado nos Estados Unidos, porque se for um hedge fund, todas as vendas e compras de um hedge fund, depois quem, quem paga Uh, estas, estes impostos são os GPs que se que lá o dinheiro ah, é. um, portanto enquanto aqui em Portugal se investimos num fundo o fundo pode vender o que quiser e nós não pagamos uh, uh, mais valias, um sobre as mais valias sobre o, o fundo está a vender ou a comprar só se vendermos o fundo nos Estados Unidos já não é bem assim no caso do, dos hedge funds, como é, como é o caso de Pablo Ryan, geria um hedge fund portanto aí até poderia fazer algum sentido realmente vender a cristalizar em menos-valia e depois comprar no outro lado
2: mas, mas não sei epá, é, é possível que ele tenha mudado de ideias mas, mas seria estranho uh,
1: mas é possível desculpa lembro-me que o Buffett uma vez mudou de ideias e assumiu descradamente quando começou e o também or,
0: Isso é, desculpa
1: quando começou a comprar Oracle ele comprou Oracle durante o um mês e no mês a seguir vendeu e alguém perguntou no no, numa entrevista, e ele disse: Eu pensava que percebia a empresa, mas depois <risos> acabei por concluir que não, não percebia nada
0: daquilo. o acho que também aconteceu isso. Não, não sei precisar com qual empresa, mas lembro-me que de o ver a comprar e a vender muito rapidamente.
2: Mas eu ia dizer qualquer coisa. Agora esqueci.
0: Na hora que o Buffett comprou ah, a
2: Não, não, ia dizer que era, era interessante, quer dizer, é interessante também para mim porque também tenho as ações, mas que, mais uma vez, se a Alibaba for um bom investimento e se ele tiver vendido, uh, o Guy Spier acaba por clonar uma ideia do, do Monish Pabrai e acaba por fazer muito mais retornos porque decide não fazer nada depois de comprar. E isto foi o que aconteceu com a Ferrari e com a, com a Fiat, não é? que foi também uma ideia clonada e que depois o, o Monish Pabrai vendeu e o, ainda hoje o Guy Spear detém de foi, foi, foi muito melhor não ter feito nada e o Guy Spear não chegou a vender e o, e o Monish vendeu agora a sua ou oh, não, não sabemos, a sua posição é giro ver que, que seria a segunda vez já e, e o Guy Spear tem sido ao longo dos anos muito mais infrequente a sua, a sua atividade do que, do que o Pabrai.
0: Quais são os resultados do Guy? Sabemos os retornos?
2: Do Gaspier, é, não, não, não são muito bons, são, são tipo 11% ao ano, okay. historicamente. Não é, não, é, não é fenomenal, mas é não ele tem feito ligeiramente acima do SP500. Okay. O que ele até fala muito publicamente sobre isso, quando começou, que o threshold dele era tipo os 15% ou os 20%, mas ao fim de 20 anos ou 15 anos que aquilo uh, nunca conseguiu, mas que mesmo assim está contente com o que tem.
0: Eu acho que isso é uma grande, grande, uma grande abertura para o tema do Gonçalo, porque o tema do é Gonçalo verdade, do é, é uma o Gonçalo acaba lei. exatamente a falar de uma coisa que podia ser a conclusão da de, de tua, dessa tua, dessa tua, falta uma palavra. O que acabaste é de dizer, Diogo? É, vamos mas primeiro, qual é o teu tema, Diogo? O que, é que trazes hoje?
2: Eu hoje vou falar de, de um tema que está muito na moda, ligado à escrita, que é a, a Constitution Dow. Uh, que é, é um DAO, pois também posso explicar mais ou menos o que é que é uh, que de um grupo de pessoas se juntou e decidiu comprar a única, a única cópia original da Constituição dos Estados Unidos que está em mãos privadas ainda e que,
0: e que é hoje o leilão, acho eu ou não é?
2: É hoje, é hoje o leilão, portanto, portanto é muito bem
0: Portanto podemos saber isto em direto, talvez se calhar não, se calhar um bocadinho mais tarde
2: Sim, ainda é, é, é lá
0: hoje Vamos ver um, eu trago, eu hoje vou falar sobre um, uma troca de e-mails entre o Buffett e um tipo uh, da Microsoft de 1997, um, nada de novo aqui, muito daquilo que já referimos um, muitas vezes aqui no, no, no podcast, mas mais é interessante de qualquer forma, e o Gonçalo traz-nos...
1: Exatamente, estávamos a falar há pouco do, do Guy Spears com 11% e não ter batido o seu benchmark de 15% inicial, não é? Ou bateu modestamente o SP. E eu trago exatamente uh, benchmarks, não é? E, e concretamente benchmarks internos, que nós tínhamos para nós próprios, e os externos, que é tudo o que vemos acontecer à nossa volta, pegando num artigo do Morgan Housel, o autor do Psychology of Money, e agora. Desde ontem ou anteontem, board member na Markel. Que é, que é, verdade, é verdade. É. E portanto, o artigo é, é, é muito bom e recomendo a toda a gente uh, ler. -se. se Se pudermos colocar nas notas depois, era fixe.
0: Deve é, ver se não me esqueço. Hum, eu acho que podemos começar com o teu, para fazer o seguimento do que o Diogo disse, e depois podemos ir ao meu, que também é curtinho. Eu suponho que o teu seja curto. E suponho, Sim. não sei se é verdade ou não. Um, que o do Diogo seja o que tem mais pano para mangas, porque dá é uma confusão grande. Eu estive a ler e estive a pensar, porra, eu pareço o velhinho que não sabe nada do que se passa no mundo agora. Um, portanto, vamos a isso. lá. Então,
1: como estava a dizer há pouco, há duas maneiras de medirmos a nossa evolução. Não é? Podemos comparar-nos connosco próprios ou com os outros. Portanto, os benchmark internos ou os externos. E há boas alturas para usar uns aos outros. E o, mas o que o Morgan argumenta no artigo é que seríamos mais felizes se soubermos quando usarmos os benchmark internos. Ele dá dois exemplos nos quais o uso de benchmark internos é óbvio. Ele tem o, o primeiro exemplo é do com, para ter o, o Jeff Bezos a começar mais uma empresa e a vender por um bi, não, não ia significar muito para o, para o Jeff Bezos. Ah, mas se fosse eu... Mudava completamente a, a, a minha vida. Não, aqui o ponto é que o, o ponto de partida é muito relevante. Portanto, os ganhos ou as perdas uh, devem ser comparados com, com esse ponto inicial. E a outra história, no, no extremo oposto, é, é uma história do, dos dias finais da Segunda Guerra Mundial. Há um soldado ferido nos, dos Estados Unidos que é recolhido para a tenda médica e quando ele está a ser recolhido do campo de batalha, ele grita... Lençóis limpos, podem acreditar, vou usar lençóis limpos. Um, portanto, aqui, o, o mais importante naquele momento para ele uh, era o, o poder voltar a casa, não é? que a guerra já estava a terminar e ele ia mesmo voltar a casa porque tinha sido ferido, uh, e voltar a dormir uh, em lençóis limpos, e ter essa dignidade e esse conforto. E, bem, e esse era o benchmark dele, era o, como ele estava a definir o sucesso naquele momento. O que, é, o, que é, o que diz muito sobre, sobre o com, quanto as, as nossas circunstâncias influenciam o que nós queremos. Um, os bens mais externos. Uh, por outro lado, nós sabemos que são muito usados nos negócios e nas finanças e, 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 para comparar retornos e afins e também para fazer comparação com os nossos pares não é? e, e, ou com quem ambicionamos nos tornar. Uh, e, e este Benchmark externo é facilmente obtido porque temos a vida de tantas pessoas, incrivelmente bem-sucedidas, em constante transmissão na TV e nas redes sociais, um, mas o problema é se seguirmos a, a, a nossa carreira ou o nosso estilo de vida em, em relação a estes marcos externos vai ser um caminho sem fim. Porque, porque provavelmente nos vamos sentir um pouco incompetentes e pobres. Uh, porque, se pensarmos bem, nunca seremos suficientemente bons.
0: Há, é? sempre há sempre haver algo... alguém com mais do que
1: tu. Exatamente. Há sempre alguém mais inteligente, há sempre alguém mais bonito, há sempre alguém mais bonito, alguém
0: mais bonito Manuel. Mais não bonito não, é? não tenho a certeza. <risos> estou a falar de ti, estou a falar de Gonçalo.
1: <risos> um, há sempre, e no, no nosso caso do quando compramos os nossos retornos, há sempre alguém a ficar rico mais depressa, mais rápido. Portanto, eu concordo aqui muito neles, neste ponto, é muito importante nos concentrarmos em benchmarks internos e ver o pão longe chegamos em comparação de onde, de onde começamos. Por outro lado, sem dúvida que os, que os benchmarks externos têm fatores positivos, não é? ele, ele argumenta que fomentam a competitividade, não é? porque queremos ser melhor que os outros, e, e a inovação, e são necessárias para, para em, sobreviver num ambiente competitivo. Não é um fundo que não faça, que faça muito pior do que o SP ano após ano, dificilmente consegue manter aberto. Uh, qualquer das formas. Um, estes bens marcos externos, externos enganam. É? E aqui englobo também. Uh, mesmo a mesma vida de outras pessoas e, e o benchmark uh, de, de vários setores específicos. Uh, porque uh, estes, os grandes feitos das outras pessoas, quando são anunciados ao mundo, são anunciados. Uh, só são, aliás, só são anunciados os grandes feitos, quanto as partes feias, as partes mais difíceis e mais dolorosas da vida, que to todos nós temos, costumam ficar ocultas. Portanto, tudo parece melhor do ponto de vista de fora, mas nós estamos muito bem cientes das nossas lutas próprias, não é? E, e só vemos a parte boa dos outros, ou, e, e portanto é fácil presumir que há aqui um, uma desconexão, não há aqui uma, alguma... Provavelmente podemos assumir que há uma falta de habilidade ou segredo que nós não possuímos e os outros possuem. Um, e talvez, talvez igualmente relevante, Uh, é, é ter a noção que há pessoas diferentes a jogar jogos diferentes não é? e, que, e que não são, aqui olhando um bocadinho mais para, para, para os investimentos não é? há investidores jovens que estão a começar a fazer day trading a investir em cripto e de, de, de afins e a, e a ganhar muito dinheiro muito rapidamente mas a investir talvez uma quantia pequena em comparação de todos os ganhos que vão ter ao longo da vida Uh, enquanto ao, do outro lado, há, há, temos fundações que estão a investir para, para ser centenárias, não é? para, para várias gerações. E, e talvez. E, e, e aqui temos o mesmo benchmark para os dois, normalmente é o SP 500. Portanto, enquanto os jogos são muito diferentes. Outra versão, que, que provavelmente será mais tangível para a maioria dos nossos ouvintes é, aquela, é, é a decisão de trabalhar muitas horas por semana ou não, e tentar sacar cada cêntimo do potencial pen da, da carreira. Há, provavelmente para algumas pessoas, trabalhar imenso, 100 horas por semana, uh, e investir completamente na sua carreira faz sentido, enquanto para outras faz menos sentido, porque querem tirar mais tempo para fazer... A desporto, para estar com a família, para ter uma vida uh, de qualidade uh, para elas não é? um, portanto estas pessoas não terão o mesmo benchmark também em termos de monetários até para, para, o, seu, para o seu salário um, pá, o, e ele, a conclusão mais ou menos final é que ele chega é que os benchmarks benchmarks interno só são possíveis quando temos algum grau de independência, não é? é, é e é o deve ser o, o, o culminar uh, principal quase da felicidade, não é? A única maneira de fazermos consistentemente o que queremos, quando queremos, com quem queremos, pelo tempo que queremos, é realmente separar os nossos Marcos de, de do, do, do fator externo, e isolar tudo tudo o que está ao nosso redor pela felicidade interna. E isto varia muito pessoa para pessoa. E ele termina com uma história que eu gostei muito, que é que é um parecia ser alguém que já se tinha reformado e que estava a viajar pela Europa um, e que recebia relatórios do, dos retornos do, dos seus gestores de conta e eles comparavam sempre o retorno com o, com o retorno do S&P. Ele, pá eu não quero saber do S&P do retorno do S&P para nada. Eu, eu só quero ter dinheiro suficiente para viajar na Europa. Não nunca saber se fiz melhor ou pior do que é senti. Eu deixo um, que o resto do mundo se preocupe em fazer performance. E só me quero focar em ter dinheiro suficiente para viajar
0: o resto da vida. Altamente, eu adorei com, com essa história que, que terminava e pensei ah, este, este tipo, ele e a mulher que andavam a viajar pela Europa têm as coisas bem esclarecidas e que se lixo bem desmarque. Eu tenho um amigo meu que costuma dizer quando se fala de dinheiro, sei lá, eu imagino que é uma discussão sobre dinheiro assim, e ele diz isso é só dinheiro. E eu comecei a adotar a essa apesar de ter escolhido como profissão fazer dinheiro eu às vezes penso que sou um colecionador de dinheiro, eu comecei a adotar também a essa perspectiva, porque muitas vezes é tipo, realmente só dinheiro, não, não vale a pena chatear ou perseguir e, e abdicar de outras coisas que podem fazer a nossa vida muito mais feliz. Uh, só por causa de dinheiro. E o, isso é só dinheiro é interessante, e esse tipo de que viaja pela Europa com mulher um, realmente vê só isso. É só dinheiro que é uma forma de eu, de eu conseguir estar uh, a fazer aquilo que é, a viajar. Tu tocas aí vários pontos interessantes, diz disto, desculpa.
1: não, não e, e o que é giro aqui? É que ele não está preocupado em fazer melhor do que os outros, não conseguiu dissociar-se uhum. completamente do FOMO, o é? Fear of Missing Out. Eu quero, eu só quero, eu só preciso de dinheiro para viajar e para ter uma vida confortável com a minha mulher aqui na Europa. Ah, não quero necessariamente saber que estou a fazer melhor do que os outros, porque isso uhum. não me permite viajar mais, porque eu já estou a viajar tudo o que
0: quero. É. Yeah, exatamente. Um... É porra, essa história do José, Eu acho, acho que era neste artigo que falava que os benchmarks são mais... Tipo, tu olhares para o inner-score card, que é o, que o Buffett chama, que é o cartão de pontuação interno, mais do que o externo, e, e muitas pessoas depois pegam nas coisas do Buffett e, e, e usam tipo a letra, nem sequer têm tempo ou trabalho de, de interpretar. Obviamente que muitas vezes interessa também ter um outer-score card, opa, e, e acho que foi neste artigo que fala de é muito mais fácil teres um indoor card, por exemplo, em termos profissionais, quando trabalhas para ti mesmo, não é? Tu podes fazer aquilo, mais ou menos aquilo que queres e gastar o tempo ou naquilo que te dá prazer ou naquilo que queres de passar o tempo, enquanto quando trabalhas com outras pessoas muitas vezes estás em competição com outros colegas e, e e, ou, ou, ou competição, eventualmente também contigo, mas é muito mais difícil porque estão-te a pagar para tu cantares uma canção, pode não ser a tua, e tu não és tão livre de cantar a tua canção como, como quando trabalhas. E em com cima
1: disso tens os, os incentivos, mas tens incentivos muitas vezes anuais, portanto, mesmo com o teu InterScore, interscore Card, ou seja, criar valor de longo prazo, depois tens um incentivo anual, uhum. um bónus anual. Uhum entra em muito em conflito se trabalhares uh, num, num banco, por exemplo. Um,
0: e,
2: depois ainda, ainda... e o Warren, por exemplo, fala muito disso do inner scorecard, mas ele, por exemplo, era altamente competitivo, não é? e, e tu, quando és competitivo, tu tens um... um é um inner scorecard à mesma, mas depende dos outros, não é? Claro. Tu... Tu queres, efetivamente, fazer melhor do que o, do que, do, do que o benchmark, não é? Mas, mas tu, nem, tu não queres saber se os outros sabem isso ou não, mas, mas tu queres fazer outros. E isso é um mix de... Não deixa de ser um winner de card, carne, mas, mas tem influência, não é o que os outros fazem.
0: Oh, e o tipo diz que... Bem, esta é mais uma daquelas do Buffett, do olha para o que ele faz, não olha para o que ele diz. É como a história dos aviões, que estava, estava a vender aviões, claramente, o ano passado, e estava a dizer, não, não vou vender aviões... Um, e, por exemplo, ele, pra, 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 em oposição a isso que ele fala do Inner Card, fala de, da reputação que demora uma vida a, a criar e cinco minutos a destruir. Portanto, quando ele diz isto, obviamente lhe interessa o que os outros acham dele e o que os outros pensam dele, não é? Obviamente. Portanto, um gajo não, não deve tomar as coisas sem, sem, sem espírito crítico. Um, e outra coisa que tu comentaste aí eu estou a ver bastante da, da minha vida pessoal Eu acho que toda a gente vê isto isto aplica-se não só à vida profissional e à gestão do dinheiro como também à vida pessoal é, as outras pessoas começaram de um ponto de partida diferente do nosso seja em relação a dinheiro seja em relação à família seja em relação a uma quantidade de coisas portanto nós quando invejamos os outros uh, e, e eu sei agora ultimamente vê-se a inveja como uma coisa má mas há inveja boa também um, mas quando invejamos um lado da vida dos outros, eu lembro que acho que era o Ian Casa que falava disso, nós temos que pensar que aquela pessoa, tipo, todo o entorno e todo o percurso que levou aquela pessoa a atingir aquilo, seja a ter uma casa, a ter uma profissão a ter a, a pessoa, com quem gosta ao lado, a ter fio, quer que seja um, houve uma quantidade de coisas que aconteceram à vida daquela pessoa e que aconteceram àquela pessoa que levaram a que exista aquele facto de que nós podemos ter inveja Portanto, nós não podemos só ter inveja de uma coisa, nós temos que que ter e Isso pode ser mal interpretado, ter inveja, mas nós temos que ter inveja de tudo, toda a vida. Ou seja, trocávamos toda a nossa vida pela vida daquela pessoa, porque não há a chegar àquele ponto sem toda a vida da outra pessoa, não é? sem todas as condicionantes que levaram a pessoa a chegar ali. Um, existe muito, isto foram notinhas que eu fui tirando aqui, muito virtual signaling. Nós muitas vezes podemos ter inveja de outras pessoas ou usar um auto-score card, porque olhamos para outras pessoas, mas olhamos lá está para algum facto específico da vida das outras pessoas que muitas vezes as outras pessoas também têm vontade em vir sinalizar: olha lá onde eu cheguei, olha lá o que eu tenho, olha lá isto e aquilo. E, e nós muitas vezes nem nos apercebemos de que as outras pessoas estão a fazer isso e frequentemente uh, estão a fazer isso porque lhes falta, porque têm necessidade de nos dizer a nós ou ao mundo. Que, que estão bem na vida e que têm aquilo e aquilo outro hum, e realmente se calhar não estão assim tão bem na vida ou, ou aquilo é só uma fachada. Portanto, aqui nesta artigo há aqui uma quantidade de conceitos misturados.
1: Sim, pode haver alguma necessidade de afirmação, não é? Principalmente nas redes sociais enfim, e enfim, e pronto, e tu vês esta parte boa e tu não vês tudo o que está por trás, todos os sacrifícios que foram feitos para, para chegar à parte boa, não é?
0: E tu vês montes de vezes e agora tocaste num ponto porreiro de Instagram, Eu nem ia chegar aí porque isso aí é, tipo, é mesmo tipo, o auge da coisa, mas eventualmente ilustra bem. Tipo, tu tens pessoas a, a mostrar imagens, é tudo feliz. Eu vi alguém no outro dia a queixar tipo, o Instagram é tudo feliz, tu não podes postar uma imagem de triste, triste ou chateada ou, ou qualquer coisa do género. Uh, opa, e tu só vês mesmo o que as pessoas te querem mostrar e, e, e muitos dessas pessoas fazem-no e demonstram uh, e vêm para as redes sociais a demonstrar se é uma vida super feliz ou relações super felizes, provavelmente porque não, não estão a ser assim tão, tão super felizes e precisam de, de, de demonstrar e dizer que sim. E, por gostei de
1: Há um claro enviesamento para, para tudo o que é positivo e nós temos tendência a partilhar, como é óbvio. Então, acho que é muito mais fácil ver um casal partilhar o... O seu casamento, ao seu noivado, do que, do que ir para os papéis de divórcio. Yeah. <risos> portanto, tu vais, vais estar sempre enviesado, vais. E, portanto, tu lá está, é preciso ter benchmarks internos para saberes que tu próprio estás a melhorar, apesar de não sentires tão feliz como parece que toda a gente se sentir à tua volta.
0: Olha, eu agora ando, agora já há alguns tempos, um, faço terapia numa psicóloga. E é espetacular o quanto de nós, e eu falo por mim, mas eu imagino que isso também se aplica a outras pessoas, o quanto de nós não conhecemos, de nós próprios, nós próprios não conhecemos, um, e o quanto outra pessoa e o trabalho com outra pessoa pode realmente marcar uh, esses pontos do género. Já viste a evolução que fizeste desde aquele momento? Eu falo, por exemplo, desde o momento em que cheguei, que tive a primeira sessão com o psicólogo até no outro dia... Ela tocou num assunto específico da minha vida e disse, já viste a evolução em tão poucas sessões, a evolução que já fizeste, do, do auto-entendimento que tens. Hum, portanto, muitas vezes nós, nem quando estamos a comparar com, ou quando devemos comparar-nos com nós próprios, nem estamos cientes, muitas vezes, das condições que tivemos e de, uh, daquilo que já, onde já chegámos. Isto é um bocado deep. Não sei se, sem dar o exemplo concreto, consigo demonstrar o que quero dizer, mas a mim faz-me sentido neste momento. Sim,
1: eu acho que todas as mudanças que são incrementais, mas marginais, o incremento é muito baixo, mas ao longo do tempo, é muito difícil tu notares que estás a mudar. Precisas mesmo pensar como é que eu estava há dois anos, como é que eu estava há um ano. Porque, se for uma mudança pouco a pouco, tu não vais perceber, porque o, dia, o novo dia é exatamente, ou é marginalmente melhor do que o dia anterior, portanto, não, não vais juntar. Portanto, consegues
0: se escrever, é uma delas. Sim, ou, por estar. exemplo, se, tira, se for, por exemplo, emagrecer, não consegue tirar fotografias ou ver o é. peso, mas em, coisas interiores é mais difícil. Portanto, é bom e, a maior, ter...
2: e a maior parte das mudanças são pouco a pouco, não, claro. raras são aquelas que são. Cá,
0: às vezes o que acontece, no,
2: no outro dia um dos livros que acabei de ler é o Hábitos Atómicos, não sei se já ouviram falar, vai é muito agir, vale, vale a pena, do, do James Clear, e o, e o gajo muitas vezes o que acontece, o que ele diz é, tu, tu, a mudança está a ocorrer, mas muitas vezes tu não notas nada e de repente acontece tudo uma vez, e ele dá um exemplo do, de um cubo de gelo. Né? e estão tipo 10 graus negativos na sala e tu estás a olhar para o cubo de gelo e o cubo está lá, não está a derreter e à medida e tu vais aumentando a temperatura de 10 para 9, para 8, para 7, para 6, para 5 e tu não vês nada a acontecer okay, mas efetivamente alguma coisa está a acontecer mas tu não notas nada quando tu passas do menos 1 para o 0 e para o 1 de repente o cubo começa a derreter e tu achas que ele começou a derreter naquele último grau, mas na verdade não todo o trabalho que tu fiz porque a energia é, é trabalho, não é? Toda a energia que tu usaste a subir do menos 10 para o zero faz parte também, de teve, teve que ser imposta para aquilo acontecer, aquela mudança no, no fim. E, e ele mostra que no dia-a-dia no -dia também nós temos muita, muito, muito este tipo de coisas que é, tu vai fazer algo todos os dias, não é? tu não notas nada. Mas depois há, há de haver um dia em que todo aquele trabalho acumulado, não é? Uh, parece que se cristaliza, se cristaliza. Epá, e quem vê de fora parece que ah, pá, o gajo fez aquilo ontem e isto aconteceu e não repara que tu estás há não sei quanto tempo a, a fazer é por fazer. isso
0: mas é verdade uma, uma boa maneira é registar eu estava a escrever, mas eventualmente pode ser de outras maneiras partilhares com alguém ou, ou registares em vídeo ou de alguma forma registar onde começaste ou o que sentias ou o que pensavas ou o que quer que seja qual era a performance quando começaste um, e ir escrevendo ou ir registrando ou ir dizendo com a outra pessoa uh, para teres de alguma maneira alguma coisa que te lembre como é que tu eras antes e, e a tua evolução aí? Sim, e se calhar passámos então para
1: para, para os bens mais financeiros não é? já estamos aqui várias vezes e, e é algo que eu tenho estado a pensar e, o, e aplicando um bocadinho à, à minha vida um, eu revi-me um pouco naquele último exemplo de, do senhor que só queria viajar com a mulher e só queria ter o retorno que o permitisse fazer. Eu, eu, não, eu não pretendo só viajar com a minha namorada, mas o meu objetivo principal é ter um retorno que permita não ter que voltar a trabalhar para outras pessoas. Realmente ser livre para ter os meus benchmarks internos um, ao mesmo tempo tem algum conflito interno por ser competitivo. Em mim, eu sinto que não tenho estes dois, estes dois, digamos, polos do basta um retorno uh, razoável de inflação mais 2% para te, te, conseguir financiar todas as minhas despesas para o resto da minha vida e aquela vontade de querer fazer melhor do que os outros. Portanto, é um, é um conflito interno que eu tenho estado a trabalhar também. Não sei se vocês partidão de alguma forma deste conflito interno também.
0: Eu, eu peço desculpa, eu deixei de te ouvir porque os meus formos ficaram sem bateria, portanto agora se calhar também estás a ouvir um bocadinho mais longe. Podes repetir assim, muito rapidamente?
1: Claro, eu estava a dizer que basicamente tenho, sinto um conflito interno no que torna a competitividade de querer bater o benchmark, bater o S&P, fazer melhor do que os outros, não é? por ser uma pessoa intrinsecamente competitiva, e ao mesmo tempo um, rever-me, na, na última história que, que o Ausla conta no, no livro, que é o senhor que só se preocupava em ter dinheiro suficiente para viajar, eu na verdade só me devia preocupar em ter dinheiro suficiente para não ter que voltar a trabalhar por conta de outra. E, e estes dois objetivos implicam riscos e perfis de investimento diferentes. Ou, ou, ou implica, um implica quer ter um retorno razoavelmente alto e o outro implica estar contente com um retorno bastante modesto e este este, este conflito interno é algo que eu tenho vindo a debater de, de, de há uns anos para cá e estava a perguntar se vocês partilhavam em algo, de algo parecido ou, ou, ou se tinham alguma ideia como resolver
0: Diogo resolver.
2: é assim eu, eu sou, eu, lá está eu também sou altamente competitiva <risos> Eu, eu quero um, eu quero bater os benchmarks que, pelo menos que me impõe a mim não é? mas lá está, a mim não me, não me interessa nada que os outros saibam que eu fiz ou não fiz mas, mas quero, quero, quero bater o, o SP500 ou o MSI o World index ou qualquer, qualquer coisa do género quer ter retornos acima da média um, e, e eu não vejo isso como conflito como eu estava a falar há bocado como um conflito entre internal e external benchmark, porque lá está. Se nunca ninguém no mundo vier a saber que eu fiz, eu durmo, durmo bem com isso e não, e não, não preciso que os outros saibam. Um, mas, mas pronto, de qualquer das maneiras, obviamente que mesmo que não consiga fazê-lo, uh, desde que tenha retornos positivos, sou feliz, não é? E desde que um dia também consiga... Estar a viver isto é? e, e ter retornos positivos já, já é o suficiente.
0: Eu, eu não tenho interesse, pá, obviamente gostava como exercício de, de vencer os ventos não tenho interesse absolutamente nenhum nisso. E aqui depende de lá está, da, da situação em, em, em que começamos. Parece-me, um Gonçalo, o, o, o facto de dizeres que se for só manteres o estilo de vida que queres é-te mais fácil do que ganhar o Ventus Mark Isso a mim parece-me uh, Diogo estás aí a olhar assim um cara não é para mim, mas não? estás assim com um cara de para... não, 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 eu, eu,
2: eu tinha aqui, eu tinha aqui o, a conference call da Alibaba que já acabou, mas ainda estava aberta e agora começou a dar do nada e é porque eles uh, fizeram o um upload da gravação por isso é que eu, desculpa continua
0: hum. E, e isso parece a mim que já tens a base de capital necessária para viveres a vida que queres, que queres viver. Parece-me. Um, e eu, por exemplo, não tenho ainda... Portanto, eu, a mim o que me interessa nesta fase é criar a base de capital necessária para, 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 para me sentir independente financeiramente. Um, eventualmente, isto leva-nos a ter objetivos diferentes. Uh, no teu caso, e se calhar eu quando chegar a ter a base de capital necessária para me sentir efetivamente independente financeiramente se calhar é a tal história vou querer mais alguma coisa que parece que é aquilo que tu queres, é, até agora que já tem que este benchmark já foi ganho, que esta, que esta barreira já foi ultrapassada deixa cá arranjar outro objetivo será o S&P 500 ou outra coisa qualquer uh, um um arranja sempre alguma coisa com que se chatear uh, eu não tenho uma resposta para ti, não é? Uh, acho que é um problema espetacular esse.
1: Não, sem dúvida que é um, é um problema de luz para se ter, um, mas uh, outra, outra questão também é: temos tenho que ter o benchmark interno de olha, eu tenho o benchmark interno de, pelo menos conseguir uh, manter a base de capital suficiente para, para pagar as minhas despesas, uh, e, mas oh, oh, é, está sempre na cabeça também que eu podia indexar, não é? Portanto seria o default. O que
0: é que Se... Tu gostas tu de fazer isso dia todo? Sim,
1: é, é verdade, é verdade. Mas <risos> mesmo assim, mas, mas é, acaba por, por ser também uma forma de, de justificar perder tanto tempo com isto, não é? Um, mas lá está, poderá não, ter, não ser inteiramente racional, não é? E, e, e poderá até ser um jogo diferente que eu, que eu estou a, a complicar.
0: O, o, o engraçado era indexares, mas continuares a estudar negócios e a fazeres um paper portfólio para dizer, se eu investisse meu dinheiro era aqui, agora deixa-me cá continuar. Mas mesmo assim indexar Era tipo assumir, eu não vou ser melhor que a média, mas... Vou mas, mas
1: gosto tanto não. do jogo que vou fazer isto por, mesmo por genuíno prazer, sem, sem nenhuma compensação financeira. Por outro lado, isso tira muito da componente psicológica.
2: Exato, e, e isso não prova nada, pode ser o problema. melhor. Em, em papel é muito fácil ser o melhor.
1: Exatamente. Pois, não é... Em papel é muito fácil estar incrivelmente concentrado nas tuas três melhores ideias. Agora... E a alavancada em papel, é... <risos> aquilo é uma maravilha.
2: Aliás, é, é um dos motivos pelo qual faz-me confusão aqueles jogos... Um, por exemplo, que o Jornal de Negócios em parceria com, já não sei com quem, sei com, com a Banca Rosa, uh, lança todos os anos, que é tipo um mês com dinheiro fictício, não é? E aqueles que, que eles tiverem melhores resultados ganham os prémios, não é? E depois o pessoal, tipo, obviamente, em um mês, para ter os melhores resultados possíveis no mês, com dinheiros fictícios, as pessoas fazem coisas que no mundo real não iam fazer. <risos> Portanto, aquilo é é não vale nada, não é? E, e, aliás, aquilo até, na minha opinião, é, é, é prejurativo não é, para as pessoas que estão a jogar.
0: Claro, mas é uma maneira, é, como é o que faz as mídias, é uma maneira de trazer malta. E a malta vai atrás disso, porque lá está, isso dá uma pica, assim, no, de um, é tipo um hora milhões, uma coisa assim, e aí, é durante um mês que eu vou conseguir provar, ou, ou não. Portanto, é, é uma estratégia, é mesmo estratégia de explorar os vieses das pessoas e o comportamento humano. Enquanto fizemos aqui a, o intervalo por causa do Zoom, temos aqui o Ricardo Silva que nos, que nos vê e nos ouve, ele veio me perguntar no Facebook qual era a empresa de televendas que nós falámos, que era a q Retail, Eu já, lhe, já lhe respondi, que tem o canal QVC, e o Ricardo diz-nos obrigado pelo vosso podcast, que consegue agregar muito valor a nós investidores de retalho. Obrigado a ti, uh, grande Ricardo, por nos ouvires. Um, e obrigado a todos os outros por nos ouvirem, por nos verem
2: e agora? Obrigado a todos
0: Tínhamos <risos> que começar a fazer destas coisas e agora podíamos pôr o um número por baixo para ganhar 20 mil euros em cartão Tínhamos que começar a explorar <risos> a explorar ah, é, o Con que Conhecimento
2: é livre uh... pá. Eu não ah, importa é, porque que eu... ideias ideia eu, eu ah? sou da opinião eu sou como o Rob Vinal e com como um Outro gajo que agora já me lembraram, Dennis que o, o porquê de partilharem, não é? Muitas vezes perguntam isso ao Rob, não é? todo o portfólio dele é partilhado, ele, ele explica porque é que tem as ideias todas. E, e eu acho que eu sou um bocado essa opinião: o conhecimento é livre, deve-se deve estar a, deve -se espalhar o máximo possível é? e só se ganha com isso, não é? porque, porque também outras, as outras pessoas depois também vêm falar contigo.
0: E quando estava a propor o carro, o anúncio do carro não era para, para, para esconder conhecimento, não era só para ganhar a vergonha. Bom, mas... ah,
2: Não, está bem, mas eu estou a dizer que deve ser
1: grátis, não é deve ser para toda a gente.
0: Gonçalo, queres terminar o teu tema? Uh,
1: não, acho que já, já está bem explorado. Podemos passar a, a
0: um.
1: Um de vocês? Sim. Quem quer chegar?
0: Mas é, que é vamos isso. Lá vou eu, que o meu é rápido e Loura, e depois vamos ao do Diogo. Troca de e-mails do Buffett com o Jeff Rex em 1997. Basicamente, é o Jeff Reichs a responder ao Buffett. Eles, pelos vistos, tinham tido conversas antes e a responder e a explicar porque é que o negócio da Microsoft era espetacular e porque é que o Buffett devia comprar a Microsoft. E o descreve dois lados, dois segmentos, dois lados da Microsoft na altura. Royalty, que era que a Microsoft recebia da venda de cada PC que estava em crescimento, a venda de PCs, portanto, esta royalty era lucro puro, portanto, a Microsoft, a Windows e em todos os PCs, um, especialmente da IBM, que saíam, um, era o sistema operativo de, de excelência. E o outro segmento, que era o software adicional, todas as outras coisas, tipo Excel, Office, por aí fora, que era aquele modelo Razer, Razer Blade, seja, as pessoas depois iam continuando a comprar e comprar as licenças dos, dos softwares, e um, já tinham a, como é que se diz, a, a lâmina, não é a lâmina, mas a, não é a lâmina, é a, a gilete, não, não sei, e depois, que era o software e o computador, depois o sistema operativo e o computador, e depois iam comprando software adicional. E mesmo este, não era lucro puro como os royalties, mas tinha baixos custos operacionais. E ele alega que, ah, e depois deste, deste e-mail, eu... Há um artigo do, do Johnny Uber que o Gonçalo até tem trazido aqui mais artigos dele a analisar este e-mail um, e o Johnny Uber disse que o e-mail e chega à conclusão que um negócio, este, este negócio da Microsoft era, era top, era excelente porque tirava, por várias razões, mas uma das razões é tirava benefício da dívida que outros tinham, que outras empresas tinham sem ter que pagar os juros ou o principal, ou seja, a Microsoft aproveitava-se, como hoje em dia, dos computadores da IBM, e a IBM é que pagava rios de dinheiro a desenvolver os computadores, e a montar os computadores, e fábricas, etc, etc, e a Microsoft ia só assim às costas, às cavalitas da, da IBM na altura, hum, e é interessante que a Microsoft no seu IPO tinha 39 milhões em lucro e 50 milhões em capital investido, Dez anos mais tarde, tinha 2.2 bilhões, mil milhões de lucro, com 300 milhões de capital investido. Portanto, uma brutalidade de, de, de rendimento, de retornos sobre o capital investido. Tudo às costas, ou a maior, maioria às costas da IBM, que financiou basicamente é que financiou o crescimento. Toda a gente estava a comprar computadores, PCs, computadores pessoais, e era a IBM a torrar a dinheiro, e a Microsoft foi, foi atrás, o que é interessante. Um, e depois é interessante que uh, o Buffett durante esta, depois o Buffett responde e, durante, e explica porque é que, e os dois falam por exemplo comparam a o Microsoft à Coca-Cola e o gajo que escreve o artigo o, o Jeff Rex diz que entende que o Buffett não, não compre tecnologia, isto na altura uh, porque é, é, mais difícil, é mais difícil ver a durabilidade dos modos porque de repente pode haver uma mudança de paradigma e, deixa de ver, e o Windows não faz sentido, ou o Excel não faz sentido, e faz sentido outra, outra ferramenta melhor, ou mais avançada. Portanto, entende o ponto de vista do Buffett, não porque não acho que aquilo é um ótimo negócio, não consegue prever tão bem o futuro como, veria, como conseguiria, por exemplo, da Coca-Cola. E depois é interessante que o, nem o Buffett nem o outro falaram, tipo nesta coisa de e nesta corrente de e não falaram da avaliação Nunca falaram de preço da Microsoft, nem de, nunca foi a questão. Portanto, não houve ali Raspers, ou Eveto ou Price to Sales, não houve nada disso. Só houve a discussão de como é o negócio e a probabilidade do negócio, do sucesso do negócio nos próximos 10, 15 ou 20 anos. E isso, quando nós estamos a começar a investir, nós queremos muitas vezes, ah, como é que se calcula o valor interesse, como é que se calcula o PER, qual é o price to sales, e há muita discussão hoje em dia dos EVs sales, do price to sales no software, um, quando maioritariamente o nosso tempo deve ser uh, gasto, a olhar para, para analisar o negócio e para, para a posição competitiva do negócio e para as perspectivas futuras do negócio. Uh, do que pensar se, está num, se baixou um bocadinho o, o múltiplo ou não. Uh, eu acho que nós fazemos, os três fazemos muito isso, uh, é melhor que se faz naturalmente, mas isto para quem está a começar e nos está a ouvir, é muito mais importante olhar para, para o negócio e entender realmente o negócio do que estar a pensar se um pair de 3 é mais barato do que um pair de 25. Eventualmente o per de 25 pode ser muito mais barato do que um perto de três, dependendo do, do negócio. E isto fez-me lembrar, não esta parte, mas a parte da, da, da Microsoft na altura ser uma... E isto depois foi usado também, por exemplo, a Alibaba, há bocado falámos Alibaba, esta expressão, ser uma portagem no negócio dos, dos computadores pessoais, diz que a Alibaba é uma portagem no negócio do, do comércio online da China, e uh, podemos usar outras, uh, sei lá, a Google também é uma portagem no negócio no consumo de internet no, no mundo, uh, em todo o mundo, menos na China, que um, me fez lembrar que outros negócios é que existem assim, depois o John Uber fala obviamente das fang, não tem inventar, tem altas margens brutas, não, não, tem, portanto, não tem necessidade de dívida, tem baixos cursos marginais, pela natureza da internet conseguem chegar aos seus clientes facilmente e em último tiram partido dos investimentos das outras empresas da AT&T por exemplo nos Estados Unidos que um, criou toda a infraestrutura da, da internet e depois de repente estas empresas um, chegam e, e a infraestrutura está toda paga e toda construída que é perfeito um, e depois uma pergunta que eu vos queria fazer que era que outros negócios existem assim que não os fãs e depois também me lembrei de, de o que é que faz da Google com a Apple? A Google paga a Apple hoje em dia, o Alphabet paga a Apple, uma pipa de massa, eram 19 bis, acho que eu, posso estar errado no número, mas acho que era por aí, para ser o, default, o motor de busca de default da, dos iPhones. Safari. No de... um, um safari, safari, sim. Okay. Uh, sim, e...
1: porque se, se, se tiveres um iPhone e fizeres download do Chrome, né, que uh -huh. muita gente usa depois no, no desktop e para ter uh, os, os, uh, os um, favoritos sincronizados o históricos sincronizados convém usar o mesmo uh, aí já vem o Google, claro o Google vem no Chrome mas no Safari eles pagam isso tudo por Safari
0: então e porquê que o Google tem que pagar à Apple e, e, e a Microsoft era paga pela IBM ou seja a, a conclusão que eu cheguei é que a IBM estava no negócio do hardware e não lhe interessava nem na altura tinha porque era difícil, era novo ter o software, e eventualmente aqui o Gates também não queria o software, porque foi comprar o MS-DOS e também roubou o Windows à Apple, mas também isso é, é de gênio, nem, nem, nem quero entrar por aí um, mas porquê é que a Apple porquê é que a Google paga a Apple e não o contrário, porquê é que a Apple não paga a Google, ir lá, uh, vais nos ah, nossos
1: Eu só posso especular, não é? mas parece-me que uh, a IBM não percebeu que o melhor negócio era o de software não é? e, e lá está e, e, e subcontratou aquilo como subcontratou outras coisas olha, deixamos este, este miúdo fazer isto ele faz o código, faz o software e nós metemos naquilo que tem um grande valor que é os computadores e que isso é que o pessoal está a pagar o pessoal não quer saber do software eles compram é um os nossos computadores e eu acho que esta visão revelou-se claramente errada uh, no caso da na Apple versus Google Hum, há outros, outros motores de busca, busca dispostos a pagar alguma coisa à Apple para ser o padrão. Não estão dispostos a pagar tanto como o Google paga, porque o Google consegue... Ah, era muito estranho a Microsoft pagar os 15 BIs para pôr ao Bing e toda a gente ia tentar tirar o Bing logo para, para passar para o, para o, para o, para o Google, não é? porque não é, não é um, uma, uma coisa... Tu estás habituado a, a, a ter como padrão. E, portanto, não faria sentido a Microsoft pagar tanto.
0: Aqui, outro ponto que eu acho que pode ser uh, também válido, que é a Google tem muito mais a ganhar pós, uh, ou seja, pós a instalação da Google. Ou seja, a Microsoft tinha, obviamente, depois o Excel e o Office e mais uma quantidade de coisas, mas ganhava, se calhar, mais só da venda daquilo. Enquanto como a Apple percebe que a Google tem muito mais a ganhar de todo o search que é feito uh, no, no, no computadores, em computadores e dispositivos Apple, uh, tem esse poder de dizer eu sei que tu vais ganhar muito mais do que nos vais pagar. Uh, portanto... Sim, sim.
1: Eles, o pagamento nem sequer é fixo. É um, é um, é um pagamento uh, marginal pelo, o, por aquilo que leva a, ao click-through. De, de, dos anúncios portanto o que, basicamente o que a Google recebe paga para ir 30% à, à Apple uhum. portanto, claro, claro que eles sabem quanto é que eles estão a ganhar com os anúncios e eles vão lá tirar a sua parte. sim, sim, tem, tem, tem a ver com isso uh, e tem a ver também com o facto de, de explorar algum medo da Google se permitir a outro motor de busca ter esta fatia de mercado esse motor de busca depois pode se tornar um concorrente relevante para o Google e, e sem isto é menos provável que o seja
0: IBM eventualmente podia ter dito ao Steve Jobs ou ao, 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 ao Bill Gates a mesma coisa, só que isso requeria que o Bill Gates ganhasse bastante dinheiro fora a venda das licenças, ou seja, em software depois ou outra coisa qualquer então hum...
1: Sem dúvida, se, se a IBM percebesse o poder que tinha não é? Que, é? que é exatamente o poder que a Apple tem com os iPhones e que muita gente queria comprar aqueles iPhones, se a IBM tivesse percebido que as pessoas queriam comprar aquele computador, porque não haviam outros na altura até podia extrair uma concessão melhor, melhor da, da Microsoft ter parte de equity, ter 50% da Microsoft fazia todo o sentido é, é, agora depois
0: é, 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 só, só para concluir é, é.
1: Eu, eu disse, depois, uns anos mais tarde, já não podia fazer porque já, já havia outros produtores de computadores que tinham também a Microsoft lá dentro, e, se, e, portanto, perdeu a sua vantagem negocial. Desculpa, Diogo, interrompi -te.
2: Não, pá, eu ia dizer que a IBM é uma empresa super interessante, é um, é um caso de estudo fantástico, porque, primeiro, foi, já foi a maior empresa do mundo tech, não é? E, e se não do mundo, de uma maneira generalizada. Depois, toda a gente acha que, e, e por um lado é verdade, que ela perdeu completamente a sua, o seu norte, aliás há muita gente que diz que o que, que, que é que a IBM faz, não? na prática as pessoas nem sabem muito bem o que é que a IBM faz, parece que é uma empresa que é, que é ali dos anos 80 que ainda hoje existe, mas que nem faço ideia que ela faz. Uh, por outro lado, apesar de estarem sempre a cascar na empresa, a empresa continua a valer mais de 100 bismas, portanto não é, não é como se fosse uma empresa que esteja... Uh,
0: nem faço ideia o que é que faz a IBM, vocês sabem.
2: <risos> mas essa que é a questão a IBM faz um bocado de tudo mas na verdade não faz nada é assim, é, to, to, toca em todos os pontos não é? uh, tudo o que é tecnologia consultadoria, infraestruturas data centers, ela, ela toca em todos os pontos mas, não, mas na prática é assim perdido no entanto é uma empresa que ainda vale 100 bis apesar de dar de 20 anos de dizer que, que a, empresa, a empresa está em declínio e, está, e que vai desaparecer não é? portanto é pá, é uma empresa interessante não é? É, é, é aquele dinossauro que continua ali mas não está a afundar está só a manter-se é? mas pronto mas sim, mas perdeu, perdeu todas as as grandes mudanças tecnológicas não é? uh, mesmo, na, mesmo na cloud que a IBM, a IBM acho que tinha uma porcentagem pequenina e tinha todo, toda a força também para poder fazer alguma coisa Pá, ainda, hoje em dia cada vez mais tem, acho que tem 4 ou 5% de market share de cloud provider. Um, portanto mas é uma empresa interessante. Era só, era só para dizer isto. <risos>
0: um, eu, cheguei, eu cheguei ao fim de uma coisa. Era, era interessante, uh, e podemos pensar nisso com mais calma, que, que outras empresas são, são tipo, portagens de, de outros negócios um, e, e simplesmente ganham só por estar ali.
1: Sim, temos as de pagamento, não é? Visa, Mastercard, uhum. uh, são, são portagens óbvias, não é? <risos> ganham por, por cada pagamento que é feito pela infraestrutura deles, mas é uma infraestrutura que tem muitos baixos custos físicos, tá, custos fixos. O um, que mais? lembras de mais algum, Diogo?
0: isso de, de Não. todos todas, também.
2: Sim, empresa, tudo o que... Tudo o que seja internet é muito isso, ligado
1: é. à internet.
0: É. É.
1: Um... Olha, o isto tem AOXL, não, é? não classificados. É o LX, AOX. O LX. O que
0: quer dizer a LX? Nunca sou.
1: Não faço ideia. É
2: que ele tem muito sucesso em alguns países. Principalmente, uh, por exemplo, eles não, não se chamam LX, mas só o grupo, Há a Vito, que é na Ucrânia, Rússia e no Leste. Pá, que ele tem um sucesso brutal. Um, e eles têm o OLX Autos que é tipo não, é, é mais só do que, do que um stand virtual, porque eles também têm centros de inspeção e acho que também compram portanto, fazem ali uma data de coisas, que também têm um sucesso enorme, na América Latina e na Ásia Já têm, têm, têm imenso sucesso, OLX e não perde dinheiro é é vita é neutra ou cashflow neutra
1: e depois estava a lembrar também de todos os negócios de gestão de, de investimentos, não é? como os, os private equity que são cotados, ou, ou a BlackRock, ah, recebem uma fee de todo o capital que é gerido, portanto basicamente lá está, é uma, está, é uma taxa por estar a investir aquele capital, e portanto também não tem grandes custos fixos e afins, e é altamente escalável, quanto mais capital de gerir, eh, principalmente para, para empresas como o BlackRock, com, com os ETFs e com a vanguarda, com, com os index funds, pá, conseguem investir tudo, conseguem escalar muito facilmente, com mais capital melhor. E, e, Eu, tá
0: um o ideal é ter isto em mente quando, para empresas mais pequenas, não é que a Visa ou Mastercard ou essas todas não venham a ser, a, grande, a continuar a, a dar grandes retornos, mas aquilo que mais me interessaria seria descobri-las antes de toda a gente, não é? aquela coisa que que existe muito mas, e descobri-las quando, quando ainda são pequeninas o que não quer dizer que essas não, não vão continuar a crescer por aí fora sim, eu, sim. Eu, essas... eu por acaso
2: eu, por acaso, eu, mas eu também não consigo, nunca consegui perceber da indústria de pagamentos como deve ser ah. uh, mas eu sou muito cético em relação ao futuro da Visa e da Mastercard eu não acho que vão desaparecer mas, mas acho que toda, tu, toda, toda a nova tecnologia de fintechs e de, e de pagamentos online e de cripto etc e tipo que é é tipo pagar cada vez menos, não é? Até é nem pagar as ações quase. Vai é? ter sempre que se pagar, não é? Porque tem sempre custos manter a rede, mas se pagar o mínimo possível. Eu não, não sei se o futuro delas é assim tão brilhante.
0: É, e as coisas, a tecnologia nesta, nesta, nesta altura está tão, tão, tão dinâmica que é, é difícil dizer que, que daqui a. Que daqui a 10 anos o panorama de, da indústria vai ser igual ao que, ao que existe hoje. Isto que partilho da tua opinião, que também não é fácil, não entendo completamente a indústria dos de pagamentos, mas há sempre tanta coisa agora com os cripto e com os temas que, vai, que vais trazer daqui um bocado também, Diogo, que é, é difícil de entender eh, onde é que vai estar daqui a, a 10 anos. Por falar em teu tema, vamos passar ao teu tema, Diogo.
2: Vamos, vamos. Então, um... Epá, eu, mais uma vez, eu acho que já referi aqui várias vezes, mas uma das pessoas que eu sigo muito em relação à, à cripto é o, o Paki McCormick e o Not Boring. Epá, adoro, adoro o que ele escreve e, e é das pessoas que me faz mais perceber o tema. E é e interessante porque isto, este já, este já não é o primeiro, tem voltado a surgir aí em força a questão das DAO, as DAO que a sigla significa Decentralized uh, Autonomous Organization que a ideia a base daquilo uh, é, é quase como se fosse uma espécie de empresa não é? uh, descentralizada, onde emitem tokens e que cada pessoa que fica comprar aqueles tokens detém poder de voto não é? na, nas decisões da, da empresa. Uh, e este tema não é novo, na verdade, eu, eu estava a ver este tema, já, é de 2000 e, já se começava a falar de DAOs em 2016 ou 2015, Altura, com, com a Ethereum, e isto até foi uma história interessante, porque o, o, houve um fundo que foi criado, que chamava-se The e que a ideia era ser tipo, uma espécie de fundo de investimento descentralizado, onde, onde era uma espécie de mutual fund, lá está, mutual fund do, do, do mundo de cripto. Uh, pá, e aquilo foi um fiasco, porque foi quem, quem desenvolveu aquilo. Uh, desenvolveu aquilo com vulnerabilidades, e aquilo depois de do dinheiro uh, ter entrado na, na tal, no tal fundo houve uma, uma falha, de, uma vulnerabilidade e aquilo foi hackeado uh, e na altura 80 milhões de Ethereum ficaram fora da rede e esse dinheiro hoje em dia seriam vários bilhões né? portanto foi, foi capaz de ser dos maiores ecos da história e entretanto aquilo foi muito polémico porque o, os donos da... os donos... Os, o fundador da, da Ethereum e a estrutura que está por trás da Ethereum Uh, decidiu um, basicamente um, anular aquele hack, que, que, é um, que é uma questão super polémica pelo, pelo como ele fez isto e pelo poder que isto lhe dá. Ou ele, basicamente ele, ele pegou, na, na, isto, isto tem alguns termos técnicos, mas pegou na última instância antes daquele hack ter sido feito e fez um, um fork, não, é? não sei se vocês alguma vez ouviram este termo, mas em que basicamente criou uma rede blockchain Ethereum igual, paralela, no momento anterior àquela é que tinha sido feito.
0: O e tipo e fez então, um backup e veio atrás ao backup.
2: Yeah, é, é uma espécie disso. E no fundo bifurcou a rede. E, e hoje em dia na verdade existem duas Ethereums. Existe a Ethereum clássica e existe esta que é a Ethereum onde isto nunca aconteceu. É como se isto nunca tivesse acontecido. Uh, e esta é que é a, a, a que se usa hoje em
1: dia. Né? Um, qual, portanto, é que, basicamente... qual é que é? A que se usa? A que, que voltou é que atrás é que no tempo?
2: A... Que... é que voltou atrás no tempo, sim. Ok. Usa -se é, que é, que se usa. okay. é como se isto nunca tivesse acontecido. Okay. O, que é um, o que é um bocado polémico, na verdade, no fundo foi uma coisa boa, não é? Mas foi um bocado abusar do... Lá está, isto é suposto uh. ser uma coisa descentralizada, foi um bocado abusar do poder, não é? Um, se podem fazer isto, é. não é? é. Então, basicamente, basicamente,
1: quem aqueou e roubou as hitoriams depois dessa bifurcação, não ficou com elas, porque não existia.
2: Exatamente, exatamente. Ah,
1: uau, ok, bem-jogado. <risos> bem sim, sim, é Por um lado, por outro lado, não é totalmente descentralizada, porque ele tem esse poder de... Olha, agora vamos voltar atrás no tempo. Não foi só ele,
2: obviamente, foi, foi, a, foi um, parte das pessoas que são mais importantes ali na estrutura, e, e depois obviamente que as pessoas seguiram atrás, porque porque isto depois lá está, as pessoas podiam ter ficado, na, e houve pessoas que ficaram na tal Ethereum clássico, mas a maior parte da comunidade depois apoiou esta decisão. Uh, mas pronto, isto na, isto na altura estagnou um bocado as DAO, mas agora tem estado a voltar em força, e eu tenho visto aí seguido muitas, um, e entretanto isto para fazer aqui um, um background history, que eu vou falar, uma das que surgiu é a Constitution DAO, que foi basicamente algo que foi criado pai, há duas semanas ou a semana passada, mas foi uma coisa muito recente, com um grupo de pessoas que se juntou, uh, que trabalham na, em, em, neste tipo de, de empresas, uh, em que viu que a única cópia da Constituição uh, americana que está em mãos privadas vai a leilão, na Sotibai, ou Sotibai, não sei como é que se diz, uh, e que se queriam juntar com a ideia de comprar essa cópia privada e colocar essa cópia... O interesse das pessoas, lá está a ser distribuído, Tanto toda a gente que, que, que detém esses tokens, e toda a gente pode, contra, pode comprar seria uh, detentor dessa Constituição e a ideia será publicar aquilo num sítio público, num museu ou num qualquer em que toda a gente possa ter acesso um, à Constituição. E os gajos organizaram-se, a ideia era levantar 20 milhões de, de dólares em Ethereum e neste momento já ultrapassou os 40 milhões uh, e eles agora deixaram de divulgar quanto dinheiro é que é que, é que conseguiram juntar, até porque vão a leilão e é para, para a concorrência não saber olha, este já tem 40 milhões, portanto foi <risos> por 40 é milhões é. e um cêntimo exato, então deixaram mas ultrapassaram em larga escala uh, pronto, e, e a, a ideia base disto é criar uma, uma, uma entidade uma organização, uma empresa que, que é descentralizada, lá está, que toda a gente contribui teoricamente é... é, é é dono, e isto depois em termos legais isto é interessante, porque isto não é bem assim que funciona, um, e, que, e que basicamente compram a Constituição, é, é como se fosse o povo, não é? toda a gente que queira participar compra a Constituição e que a Constituição passa a ser toda, toda as, todas as pessoas que querem. Um... Mas em termos legais,
1: quem é que é a Constituição, afinal? É daquela entidade
2: eu... legal. Yeah, entre... eu, eu, não, eu não percebo muito bem como é que isto funciona, ainda, uh, mas uh, pelo que me parece... Uh, em termos legais e esta, esta, uma comunidade não é, digital não, não tem valor jurídico uh, e acho que há um grupo core, que são 13, 13 ou 14 pessoas que tiveram que criar uma entidade uma empresa, e essa empresa é que é detentora de, de, da Constituição, e portanto só estas 13 pessoas é que estão lá uh, uma das coisas, estas 13 pessoas não, 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 não fazem conluio entre si, portanto eram pessoas da internet que são grandes contribuidores, portanto, foram pessoas que meteram muito dinheiro lá, mas que não se conhecem, ou conhecem-se, mas não são amigos, não eram propriamente amigos, e que através de outra aplicação de blockchain centralizada, esse dinheiro foi colocado numa wallet em que só é possível mexer essa, essa conta, essa wallet, por unanimidade, em que essas 13 pessoas assinem, ou votem, não é? Uh, em, em unanimidade e, e possibilitam essa transação portanto é, é como se eles fossem uh, os uh, estão a falar a, a palavra mas uh, os fiduciários vai. estas três pessoas são dos maiores contribuidores uh, de, desta Constituição Dau e são fiduciários de todos os outros
1: basicamente Sabe, eles o que é que a minha cabeça de velhote está a pensar é que pá, isso não é basicamente criar uma empresa fazer um aumento de capital dar ações a quem subscreveu aumento de capital, depois com este dinheiro uh, comprar a Constituição e ter um Conselho de Administração que decide <risos> o que fazer, onde colocar a, a estas 12 pessoas, seria um Conselho de Administração que seria encarregue de saber onde vão colocar para toda a gente ver <risos> não,
0: não... Também, também me parece só uma diferença, mas também, tenho, tenho essa dúvida também que é, tu não tens ownership da coisa, só tens um governance token. Exatamente, <risos> ou seja, tu nem, se, outras nem pessoas... que é isso, ou seja, é, é tipo um fundo. O que as outras tempo, pessoas têm esse,
2: é, é esses tokens de governance, em que basicamente eles há votações né, sobre que, o que é que se quer fazer, e as pessoas podem votar consoante o número de, de tokens que têm, mas depois estas 13 pessoas é que estão encarregues de tomar as decisões né, de, das quais os outros votaram. Tem um... muita coisa que
0: eu não entendo, mas eu partilho da, da, da ideia do Gonçalo, que é, e, e obviamente eu vou estar errado nisto, mas é basicamente isto é um crowdfunding, que uma empresa, um fundo que, que se juntou, possibilitado para a tecnologia de juntar muita malta, que não era relacionada, tu em casa podes, claro, meter um euro, um, para comprar a Constituição, é uma cena de, os gajos alegam que a Constituição começa with the people... Uh, qualquer coisa de género, já não me lembro exatamente das palavras, mas finalmente o, o povo vai comprar a Constituição que deve ser do povo, mas na verdade não, não é mais do que aquilo que eles estão a tentar uh, prevenir, que é, é o evitar, eles estão a tentar evitar que caia nas mãos de um privado que nunca mais se veja. Ok, o que nunca mais se veja, entende-se, mas vai vale não é mesmo cair nas mãos de privados. Uh, e depois é parece-me, e lá está, eu muito provavelmente estou errado, porque se calhar a parte tecnológica disto, é um grande breakthrough, mas, é um mas parece-me só que é um crowdfunding, porra, não sei.
2: É, é um crowdfunding, claro que o interesse tecnológico, primeiro, a parte de comprar a constituição, obviamente que é marketing, não é? A, a ideia é tentar uh, lançar projetos interessantes com marketing de giro, que é para cativar cada vez mais pessoas. Um, a parte de, do, do crowdfunding não é a parte interessante nisto, é obviamente que é a parte tecnológica com que eles estão a usar. Por exemplo, esta uma das grandes inovações. Há várias, mas esta história da, desta wallet, desta carteira específica, que pode ter vários pessoas associadas um, e que tu consegues garantir uh, que, que precisas da de assinatura de todas elas, não? É? Mas isto de um ponto de vista que descentralizado, mais uma vez, lá está. Tu Se fosses para o mundo real, não é? tu podes ter isto. Isto é uma espécie, de, esta wallet é uma espécie de conta bancária, não? É? E tu te podes ter conta bancária com várias pessoas. E só precis e precisas da assinatura das várias pessoas. Mas tu precisas sempre de uma centralização. O banco tem que reconhecer aquelas assinaturas. Pronto, aqui é uma espécie de, de, de conta bancária conjunta, não é esta wallet, mas descentralizada, em que não é preciso nenhuma entidade central para garantir. Não é? A própria blockchain desta carteira garante que, que aquelas três assinaturas foram feitas e só garante que uma transação seja feita com essa assinatura. Ou seja, mais uma vez é, 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 um, é, um, é um breakthrough tecnológico não é? de, em termos de descentralizar todo, todo este processo. E há aqui mais umas nuances engraçadas. Mas, no fundo, isto tem pouca praticabilidade, obviamente. E, e, e isto Sim. é agir pelo conceito e é agir pela tentativa de tentar criar estruturas e organizações descentralizadas. Um, mas, mas isto tem muitas falhas. E uma delas, aquilo que estávamos, estávamos a dizer é as pessoas que compram os tokens não são donos, não, não, são, não são donos de uma fração da Constituição. Ele só tem <risos> governance tokens que permitem tomar decisões. Mas uh, em termos jurídicos, os donos vão ser essas, estas três pessoas um, e não as outras. E, e isto é, é uma falha, obviamente, do sistema e há, e há aqui outras falhas. Mas pronto, em, em suma, a piada disto é a facilidade com que tu consegues juntar pessoas diferentes e consegues criar organizações né, que se uh, juntam para um treinado de fim, que trabalham para um treinado de fim, e que tens algumas garantias de funcionamento dessas organizações descentralizadamente E, e esta, parte, esta carteira, por exemplo, foi uma das coisas que eu achei uh, de, bastante interessantes, um, e, e, há, e há aqui outras por trás que eu agora também não... Lá está, eu também não sou especialista neste assunto. Uh, mas gosto, pá, tenho gostado imenso de ler. E, e, e aliás, não, 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 do, não doei dinheiro nenhum para comprar a Constituição. <risos> nem tenho intenção de fazê-lo. Mas, mas acho, achei o conceito interessante. E acho que andam a surgir coisas mentiras. Um, eu, eu trago esta, mas, por exemplo, falei-vos há pouco tempo da ClimaDAO, né? uh, que era outra organização desta descentralizada que comprava... Uh, licenças de carbono não é? uhum. uh, e, e portanto tem, é, é um token que está backed para alguma coisa física, não é? tem colateral físico e depois tomam decisões, eles próprios como são detentores desse carbono podem decidir uh, economicamente não é? Porque Podem se quiserem podem vender por exemplo à Tesla não é? <risos> ou vice-versa, podem decidir economicamente o que fazer com aquilo e, e ter aplicações no mundo real não é? tomar decisões no mundo real um,
1: mas Sim. pronto ia perguntar, se o Estado português decidisse vender o padrão de descobrimentos. estavas disposto a criar ou conseguirias criar algo assim para íamos comprar todos aquilo com o apoio dos nossos ouvintes não, não, não
2: eu só invisto em ativos esportivos é a minha e máxima esportivos? Ah, é esportivos o padrão de descobrimentos é muito giro mas, mas é uma pedra que está ali não, não faz nada por mim
0: por acaso de agora dessa dos desportivos e não sei se és... lá está, essa tecnologia que estão a aparecer agora, e, e parece-me qualquer dia nós não entendemos nada do mundo porque está a avançar rápido e não são fáceis de entender. E de certeza vão ter aplicações brutais que nós simplesmente não estamos a ver. Um... No dia estava a pensar e não sei se já é isto. Se, será que há a possibilidade de nós investirmos numa pessoa? Ou seja, nós vemos que, sei lá, o Cristiano Ronaldo está a começar ou alguém que precisa de dinheiro e que tem muito potencial. Eventualmente podemos ter equity nessa pessoa com, com uma destas coisas centralizadas, tipo, é como se estivéssemos a emprestar dinheiro, mas tendo equity, não ser só a emprestar dinheiro. E depois ficamos com 10% do lucro da, ou da faturação daquela pessoa ou 1% para o resto da vida. O salário. Ah, isso, isso,
2: isso não só faz sentido como acho que já existe coisas parecidas neste momento com NFTs. De, do género de um artista lançar uh, NFTs relacionados com um álbum as pessoas comprarem né, e, e estão a financiar estão a dar dinheiro ao artista e depois o que acontece é todos os lucros que vierem desse álbum são distribuídos uh, entre as pessoas que compraram uh, esses, esses NFTs e, e o artista
0: tipo um kickstarter uh, em esteroides
2: é, exatamente e depois ainda há aqui outras nuances, que é, ele uh, depois pode fazer isto como quiser, mas é tipo, o, o artista também pode ganhar com as transações que as pessoas façam dos NFTs, se as pessoas se irem vender com mais valia para outras pessoas, uh, o artista pode ganhar uma comissão sobre isso, né, depois pode definir o que quiseres.
0: É como, a, como a, o, o clube escola, o clube onde um, um jogador começa, ganha sempre das transferências do jogador daí para a frente é uma coisa parecida <risos> com essa Se é vai, vai dar muita muito gerada também, Eu aposto que vai dar uma quantidade de produtos sintéticos e alavancados e não sei o quê e derivados que tu nem fazes a mínima ideia hoje em dia tenho certeza
1: acho que poder com, comprar um ETF que investe nos alunos que têm ir um 20 na, oh. no, no como... quinto ano <risos>
2: Como o Charlie Mangardismo, a indústria financeira vai continuar a criar toda, toda a porcaria de de produtos financeiros que as pessoas querem comprar.
0: Mas, mas é que se até agora eram relativamente fáceis de entender, para quem os estuda, não é? Para quem sabe, o avanço da tecnologia é tão grande que começaram a ser fáceis. Havia no outro, houve no outro dia, foi uma coin, se calhar foi uma coin, que os gajos simplesmente os desenvolvedores, não sei se este é o termo, simplesmente meteram o dinheiro ao bolso e fecharam. É. Eu disse, mas isto era de quê? Era relacionado o com Squid,
1: Squid Game.
0: Era do Squid Game. Mas isso, mas é.
1: os squids. isso. Mas isso, são, isso são fraudes.
2: Isso são fraudes. Porque na verdade, uma verdadeira coin, uma verdadeira tecnologia blockchain, ninguém pode fechá-la. Porque hum. ela é pública. O Diogo, os...
0: não, não argumento, as pessoas é que não sabem e não se importam e simplesmente metem dinheiro uma quantidade de coisas porque alguém lhes disse que aquilo é que vai dar. É, aquilo uma não tem era utilidade nenhuma, exato.
2: exato. Porque se tiver utilidade, o código, uma das vantagens da uma das vantagens do ambiente da cripto é que é, é composable, como eles dizem, que é todas as aplicações que já existem, desenvolvidas em blockchain, são públicas. E, portanto, eu até posso criar uma aplica, um projeto novo e ir buscar, é como se fossem APIs, não é? Mas todas as APIs são públicas. E ir buscar esses pedaços de código e incorporar. Um exemplo, há uma há uma moeda que é, se chama -se Filecoin. E a, a ideia daquilo é uma, é uma espécie de Dropbox centralizada ou seja, em vez de tu entregares, é tipo storage, mas em vez de tu entregares a uma empresa, neste caso a Dropbox ou a AWS, a Google, etc a storage, os teus dados vão ficar descentralizados no sistema, Ele vai ficar espalhado por todos os computadores e portanto ninguém é detentor, toda a gente é detentora mas ninguém te controla os dados se houver algum problema isto, isto os fundadores até podem ir embora se quiserem, mas este código está público se quiser criar uma aplicação que usa esta, este sistema descentralizado eu posso usar porque isto, porque isto é, é público, o código está na net
1: Tu, tu conseguirias e criar é... se
2: quisesses? Epá, eventualmente sim, mas uh, teria que estudar um
1: bocado <risos> mas o e, que, o que me sim. Me parece o que me está a parecer é que tu, tu estás muito interessado nisto, mas não mas por, uma, por um interesse genuíno não com, ainda com vista a ganhar dinheiro com alguma destas tokens ou, ou mas sim, 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 não sim. parece que tenhas feito algum investimento
2: não, nenhum, nenhum. Do, do ponto de vista tecnológico, pá, eu acho que há aqui coisas muito interessantes e acho que vão surgir coisas incríveis. Mas do ponto de vista de investimento eu não consigo ainda perceber, nem. Se calhar sou eu, mas não, 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 não vejo o porquê de, de investir.
0: As ideias,
1: um... não, eu, o Diogo não, descu... não gostou dos descobrimentos, mas vamos <risos> de encontrar um, <risos> um ativo produtivo. <risos> Exatamente. Malta,
2: interessante. Temos, para mim, temos que fechar. vocês quiserem, Aí, podem continuar.
0: Fim, também. Considerações finais de alguém? É só um adeus e até a próxima.
1: Então, no, no, ah. próximo, no próximo episódio, uh, anunciamos então, uh, o nosso encontro. Não, não... Dissemos que íamos anunciar deste, mas fica para o próximo. E assim, haveríamos. Uh, uh, não está esquecido, pessoal. Um grande abraço. Boa, Combinado. Abraço. Um
2: abraço.